0: Evangelho de Marcos, exposição bíblica que estamos fazendo, versículo a versículo, passo a passo, deste marco na história da igreja, que é o Evangelho que recebe o nome de Marcos, segundo a tradição escrito por ele em Roma. Aos pés de Pedro E segundo a imensa maioria dos historiadores da igreja Marcos teria escrito aquilo que Pedro dominicalmente Pregava e anunciava à igreja em Roma Nós estudamos na semana passada Pela manhã eu estava ministrando na igreja presbiteriana do Rio de Janeiro E o reverendo Gabriel caminhou sobre a tentação de Jesus capítulo 1 de Marcos, versos 12 e 13. 9 a 11, sobre o batismo de Jesus. E nós vamos avançar hoje os versos 12 e 13, falando sobre a tentação de Jesus. Abra sua Bíblia, Marcos, capítulo 1 verso 12 e 13. Vamos ler juntos? E logo, o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu quarenta dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Amém? Queremos nesta manhã conversar acerca da tentação de Jesus. E focando acerca da tentação do Senhor Nós vamos conversar um pouco sobre esse instituto Sobre o que significa a tentação E como vencê-la Para a glória de Deus O texto é bastante sintético Que é uma característica de Marcos Marcos escreve assim Marcos ele, ele é muito objetivo E é interessante porque Nessa Uh, nesses versículos 12 e 13 Acerca da tentação Nós fechamos um tripé Que o evangelista nos apresenta Acerca do pré-ministério de Jesus O Senhor Jesus ainda não está Na ação ministerial Que ele faria logo depois Quando ele volta para a Galiléia Que é a sequência E quando ele vocaciona Os primeiros discípulos que vão compor o colegiado apostólico e Marcos antes de começar a falar sobre o ministério de Cristo ele nos apresenta três momentos da vida do Senhor o primeiro momento é aquele que ocorre com João Batista quando João Batista anuncia a chegada do Messias quando João Batista preconiza a fala de do cumprimento das promessas messiânicas desde o Antigo Testamento e como ele, João, veio para ser o precursor do Messias. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é o do batismo. Quando o Senhor Jesus se submete ao batismo de João, exemplificando todos nós, assumindo o nosso lugar e o, certamente o nosso o sermão de domingo passado falou sobre isso e como que no ato do batismo a trindade está ali representada chancelando, autenticando e realmente mostrando quem era que estava ali no Jordão sendo batizado por João e o terceiro momento é este da tentação então o precursor anunciando a vinda do Messias o batismo que o Messias se submete e a tentação a que ele é submetido essas três imagens Marcos traz antes de iniciar a fala e a narrativa sobre o ministério de Cristo Jesus então é sobre a tentação que nós vamos conversar nesta manhã e mantenha sua Bíblia aberta e novamente característica de Marcos e logo nós vamos ver que essa é a forma de Marcos escrever ele, ele, ele é muito rápido ele é muito imediato é, o Senhor está sempre realizando sempre fazendo alguma coisa e logo depois dessas coisas, logo depois do batismo o que aconteceu? o Espírito Santo que manifestara-se no batismo através da pomba, você lembra? A voz dos céus, tu és o meu Filho amado, em ti me prazo. Este Espírito, o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, faz o quê? Impele Jesus para aonde? Para o deserto. O Espírito Santo impele. Marcos usa essa expressão. Essa expressão é forte esse verbo impelir aí traduzido é um verbo inclusive usado muitas vezes no novo testamento para falar da expulsão de demônios das pessoas então é, é, o que Marcos está dizendo é que o Espírito Santo expulsou Jesus para o deserto ele, 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 ele conduziu o Senhor para o deserto de uma forma inteira de uma forma absoluta, não foi um passeio. O Senhor Jesus não vai para o deserto para passear. Ele não vai para o deserto para uh, cumprir alguns dias. O Espírito Santo o impele para lá. O, o, o motiva, o impulsiona para o deserto. Então, a primeira coisa que você e eu aprendemos nesta manhã sobre a tentação... E o Espírito Santo leva de forma plena o Senhor Jesus para o deserto para que ele fosse tentado. O que o Senhor iria enfrentar naquele deserto não era uma brincadeira, não era um passatempo. O Senhor seria tentado e Marcos nos mostra que esta tentação não seria originária de alguma coisa dentro do Senhor de alguma coisa ao redor dele nem por demônios mas ele seria tentado pelo próprio Satanás o, 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 o maior o, 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 o demônio mor então era luta seriam momentos dificílimos como é toda tentação é um momento muito difícil que nós enfrentamos. Mas eu quero ressaltar aqui o seguinte. Qual é a primeira coisa que Marcos nos fala? É que quem nos leva para o deserto é o próprio Senhor. O Espírito Santo o impeliu para o deserto. Olha que lindo! O deserto é luta o deserto é enfrentamento o deserto é batalha mas não é uma batalha não é um enfrentamento não é uma luta solitária o Espírito está conosco o Espírito é quem levou o Senhor ou seja ele estava ali o Senhor Jesus não está só nós não estamos sós quando enfrentamos os desertos. Nós não estamos sós quando enfrentamos as dificuldades. Nós não estamos sós quando enfrentamos as lutas. O Espírito Santo vai na nossa frente. O Espírito Santo é que preparar aquele deserto para Jesus atravessá-lo. Isso nos ensina que a tentação não é absoluta. Vou repetir. A tentação não é absoluta. Absoluto é o nosso Deus. Absoluto é o nosso Deus. Absoluto é o Espírito Santo. Absoluto é o Pai. Absoluto é o Filho. Satanás é o inimigo vencido. É o inimigo poderoso e as estratégias de guerra nos ensinam que quando nós mitigamos o inimigo já entramos com metade da batalha perdida vou repetir quando nós menosprezamos o inimigo quando nós achamos que o outro lado que está se opondo a nós que está oferecendo alguma resistência a nós que quer nos prejudicar quando nós achamos que não é nada, que isso é algo pequeno, ridículo, sem expressão, já perdemos metade da batalha. Temos de estar ligados o tempo inteiro, sabedores que os inimigos que enfrentamos não são pequenos, mas não podemos achá-los gigantes. Nenhuma nem outra coisa não podemos menosprezá-los mas também não podemos engrandecê-los tem muita gente que dá um cartaz danado a satanás tem muita gente que outorga a satanás e a sua hoste de demônios um poder que eles não têm. poder é o nosso Deus que tem Satanás e os seus demônios são, sim, astutos, nos engendram, criam armadilhas, mas eles não são absolutos. O deserto, o Espírito Santo está lá. O palco onde vai travar-se a batalha, o Espírito Santo está lá. Então, não entramos no deserto sozinho. O Espírito Santo o impeliu para o deserto. Segunda coisa, verso 13, onde permaneceu 40 dias. E aqui há uma, uma noção muito interessante e uma construção do Evangelho de Marcos que eu quero chamar a sua atenção. Esse momento da tentação de Jesus que Mateus, Lucas falam e também nos contam foi um momento muito marcante no ministério de Cristo há uma ambiência incrível com o antigo testamento você também recorda de algo muito semelhante lá no antigo testamento quando Israel sai do Egito logo logo ele se defronta com o mar e eles passam por dentro do mar e quando Hebreus e o próprio apóstolo Paulo fala desta caminhada, deste êxodo, eles usam a expressão que Israel foi batizado em ter passado a seco, com os pés enxutos pelo mar. E logo depois que Israel passa pelo mar e que Hebreus diz eles foram como que batizados o que que eles enfrentam? eles enfrentam o deserto por quantos anos? 40 olha Marcos está nos mostrando o um novo Israel de Deus Cristo Jesus Marcos está mostrando que se aquele Israel peregrinou pelo deserto 40 anos e caiu tantas vezes. E Deuteronômio nos conta, e o próprio livro de Êxodo nos conta. Várias vezes Israel cedeu à tentação, estando no deserto. Marcos vai falar de um novo Israel de Deus, uma nova aliança em Cristo, e que agora não peca. Não cai. Pelo contrário, vence a tentação. Aquele que está em Cristo é povo novo de Deus. Aqueles que estão na nova aliança, naquele que venceu o deserto, naquele que subjugou o diabo, pode vencer o diabo e vence. Que lindo! Então, não tenha medo de ir para o deserto. A segunda coisa que eu quero dizer a você é não tenha medo de ir ao deserto não tenha medo de enfrentar as coisas não tenha medo de olhar de frente as coisas não fuja das coisas porque eu e você podemos vencê-las porque Jesus venceu ele ficou 40 dias e durante esses 40 dias ele foi o que? o que que está escrito lá? tentado por Satanás se você acha que o Senhor Jesus passou apenas aquelas três tentações que Mateus escreve sobre elas, que Lucas fala sobre elas, você está redondamente enganado ele foi tentado desde o início ele foi tentado inúmeras vezes aquelas três são apenas três de muitas que não sabemos quantas Marcos está dizendo que ele foi tentado durante 40 dias por Satanás. Fogo cruzado. Fogo intenso. E é assim na nossa vida. O que é a tentação? A tentação, diferentemente da provação, nós estudamos em agosto sobre provação, quando falamos que um homem aprovado por Deus é um homem provado por Deus. A provação vem do Senhor, a tentação não. Essa é uma diferença teológica entre esses dois institutos. A vem do coração de Deus para você. A tentação vem do diabo. Existem três fontes de tentação. Nas Escrituras Sagradas, a Bíblia nos ensina que as tentações são originárias de três fontes. Primeira fonte, nós mesmos. Nós podemos nos tentar. Nós podemos gerar dentro da gente situações e vontades contra a vontade de Deus. Porque a tentação é isso. É a tentativa, por isso tentação, é a tentativa de afastar-me a mim e a você dos propósitos de Deus. Todas as vezes que eu e você somos tentados a não realizar a vontade de Deus, nós estamos submetidos à tentação. Tentação é uma força que busca nos desviar do que Deus quer que a gente faça, do que Deus quer que a gente pense. E muitas vezes nós nos desviamos dos caminhos do Senhor porque nós assim desejamos. Por isso você vai encontrar uma centena de versículos que manda você e eu cuidarmos da nossa mente, do nosso coração, a nos ensinar que o coração do homem faz planos errados que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Muitas das tentações que nós passamos e muitas das tentações que nós caímos são engendradas por nós. Nós fazemos aquilo. E muitos, quando nós conversamos, pessoas que caem, pessoas que acolhem a tentação, porque, amados, ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado 40 dias por Satanás. A tentação não é pecado. O pecado é cair na tentação. O pecado é quando eu e você damos aso à tentação. E a realizamos. E quando a gente conversa com muitos irmãos que caíram em tentação, na vida sexual, na vida financeira, na vida relacional, nossa, tudo aquilo que não está de acordo com Deus é coisa errada e a gente conversa com eles e a resposta quase sempre é a seguinte foi o diabo foi o diabo a ponto de um teólogo dizer que o diabo tem costas muito largas porque como as pessoas jogam em cima das costas do diabo ações que são suas procedimentos que são seus atitudes errôneas que nascem do coração. Então a primeira fonte da tentação somos nós mesmos. A segunda fonte da tentação, o mundo. As escrituras sagradas e João fala muito sobre isso. A concupiscência da nossa era, a concupiscência da filosofia reinante. Paulo fala sobre isso quando ele diz em Romanos que nós não devemos nos conformar com este século. A tentação que emerge do mundo é a tentação do modismo. É a tentação das ideias que cada hora prevalece uma. E você, sem perceber, muitas vezes, está reproduzindo um comportamento, uma fala, uma atitude, uma reflexão que não glorifica a Deus, que não honra o Senhor. Isso é pecado. Isso é pecado. Não, mas todo mundo faz. E daí que todo mundo faz? Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Isso é mal. Não importa que a sociedade inteira faça. Não se esqueça que este mundo jaz no maligno. E quando o Senhor Jesus nos ensina isso, que este mundo jaz no maligno, ele não está falando das praias, ele não está falando das florestas, ele está falando da mente do mundo, na mens do mundo. Você imagina! Quantas coisas você acha que os nossos irmãos que viveram, a igreja primitiva, o primeiro século da história da igreja, viveram? Você acha que era muito diferente da mentalidade do nosso mundo de hoje claro que não basta ler romanos 1 e você vai entender isso quando paulo mostra que as práticas daquela sociedade e ele pega roma como um modelo eram práticas que agrediam o céu agrediam o céu pessoas que escravizavam as outras Pessoas que eram extremamente insensíveis às outras. Pessoas que tinham vidas sexuais em orgias, que se relacionavam homens com homens, mulheres com mulheres, sexo grupal, sexo com animais. Paulo vai dizer que eles desvirtuam o próprio corpo. Práticas absolutamente loucas de vida, onde a vida humana não tinha qualquer valor muito parecido com o de hoje com a mente desse mundo de hoje então amados, o mundo nos tenta com suas práticas delituosas com suas práticas pecaminosas cuidado cuidado há uma frase hoje muito interessante, você precisa ser um cidadão deste século desculpa, mas nós somos cidadãos do céu eu não sou um cidadão desse céu por mais que eu viva no século XXI e esteja sob o fogo constante de tudo que o século XXI traz nossa pátria não é aqui nós amamos o Brasil nós amamos a América do Sul nós amamos esse planeta e vamos lutar por ele e vamos brigar por ele para que ele continue sendo um local aprazível para a vida humana mas nós não somos desse mundo como cantamos no hino a nossa pátria está no céu e há um hino lindo que diz sou forasteiro aqui e da minha pátria eu estou muito longe nós não podemos precisamos nem devemos reproduzir os comportamentos deste século porque isso pode ser fonte pode não quase sempre é fonte de muita tentação e a terceira fonte agora sim, o diabo então, três fontes de onde as tentações emergem de nós de nós próprios a concupiscência da nossa carne Assim diz o Novo Testamento: elas emergem do mundo, a concupiscência do mundo, e elas emergem do diabo, as concupiscências do diabo. Que o tempo inteiro, como diz Pedro, está rugindo ao nosso redor, tentando nos engolir. E ele tentou engolir o nosso Senhor. Jesus foi tentado por Satanás. Se o Senhor foi tentado, imagine nós, como não seremos. Por isso, nós devemos ter muita atenção em como vivemos. Eu gosto muito quando Paulo diz que a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa batalha se dá contra os principados e as potestades deste mundo tenebroso é isso nós estamos em uma guerra numa verdadeira guerra espiritual e nós precisamos estar atentos porque numa guerra os guerreiros precisam estar prontos o tempo inteiro 40 dias sendo tentado mas há algo que eu preciso falar e com isso eu fecho a mensagem desta manhã e Marcos nos ensina isso Muitas vezes, nós achamos e temos uma imagem que o deserto é um lugar ruim. Achamos que ir para o deserto traz uma imagem de muita luta, de muita batalha e nós temos medo eu quero dizer a você nesta manhã porque disse isso a mim durante a semana trabalhando nesse texto para a mensagem de hoje que o deserto pode ser uma grande oportunidade de vitória não encare as lutas da sua vida como algo ruim como algo tenebroso como algo que dilapida e arrasa você. Encare os desertos que você enfrenta como uma oportunidade de crescer como ser humano, de crescer como bênção nas mãos de Deus. Já que nós fizemos este paralelo com Israel no deserto, vamos a ele de novo. Quantas coisas Deus ensinou a Israel no deserto Calvino chega a dizer, falando sobre o Êxodo, falando sobre estes 40 anos que Israel andou e peregrinou pelo deserto, que o deserto foi uma grande escola para Israel, porque Israel aprendeu nas lutas, nos enfrentamentos, nas batalhas quem era Deus e é isso que eu e você podemos aprender quando somos tentados como nosso Deus é poderoso como o nosso Deus é lindo como nosso Deus é Ele e continua sendo Deus e continua sendo bom por isso Paulo vai falar que não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ou seja, junto com a tentação, junto com o momento de luta, Deus nos dá a sua bênção para que nós possamos suportá-la. E é isso. Mateus conta algumas dessas tentações. Você lembra? Vamos lá? Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 4, e é lindo isso. Logo no início do Evangelho. Verso 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Reparem como é a mesma narrativa de Marcos. O Espírito Santo impeliu... Mateus diz, a seguir Jesus foi levado, conduzido, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar, quantos dias? Quarenta dias e quarenta noites. Teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse, Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Vejam. O diabo vai nas fraquezas que nós temos. A tentação caminha nas fraquezas que nós temos. Sejam elas oriundas de nós, sejam elas oriundas do mundo, sejam elas oriundas do inferno. É sempre nas áreas em que somos fracos. Onde você é fraco? Onde você acha que você pode cair? Onde você acha que o muro é menos resistente? Pode ser na sua vida financeira. Pode ser na sua vida sexual. Pode ser em algo que você deseja demais. Pode ser no cuidado com a sua própria aparência. Onde o muro é mais fraco? É ali que o ariete do inferno vai bater Jesus teve fome e Satanás se aproximou não significa que esta foi a primeira investida pelo contrário, eu tenho certeza que não mas ele viu naquele momento quando o Senhor teve fome algo que poderia ser ponte e porta de entrada então nesta manhã eu quero dizer o seguinte a você Conheça-se. Conheça-se. Vamos pegar aqui o conselho de Sócrates. Homem, conhece-te a ti mesmo. Entendeu Porque Paulo fala na hora da ceia que nós devemos nos examinar a nós mesmos? Isso é bíblico. Sócrates cita a Bíblia. A palavra do Senhor nos manda que nós nos examinemos. Que nós nos conheçamos, porque quando você se conhece e quando você sabe quais são as áreas mais possíveis da sua vida para que você caia, você protege aquilo mais. Proteção. Porque podes crer, meu querido irmão, minha querida irmã, o diabo vai vir, o mundo vai vir e você vai vir nos seus pontos fracos. Conheço os seus pontos fracos e os transformes em fortes. Lição para você e para mim. Transformar os nossos pontos fracos em fortes. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fortaleça o muro e ele não vai cair. Manda que estas pedras se transformem em pães. Tinha tudo a ver, né? O senhor estava com fome, bastava estalar o dedo, pensar, querer, ele é Deus. E ainda que sob a quenossis, ainda que sob a encarnação, ele não deixou de ser Deus. Transforma em pães. Conselho até muito bom, né? Conselho de amigo. <risos> Cuidado com os conselhos de amigos que exploram a sua fraqueza. Cuidado. Cuidado com os conselhos de amigos que exploram a sua fraqueza. Eu me lembro quando eu compartilhei algum tempo com o um alcoólatra e trabalhei com ele no gabinete pastoral. E ele dizia para mim, pastor, o senhor não tem ideia da quantidade de pessoas que se aproximam de mim me convidando para tomar uma. Eu não vejo ninguém me convidando para orar eu não vejo ninguém me convidando para ler a Bíblia. As pessoas chegam perto de mim para me convidar para tomar uma cerveja, uma guardente. Cuidado com os conselhos das pessoas que buscam explorar os seus pontos fracos. E qual é a resposta de Jesus? Maravilhosa resposta. Está escrito. Nem só de pão viverá o um homem mais de toda palavra que procede da boca de Deus. Ô oh, glória! Eu estou com fome, mas isso é insignificante, porque o que me alimenta não são pães. O que me alimenta é a palavra que sai da boca do Senhor. Fechou o muro. Fechou o muro. Vem a segunda, então o diabo o levou a Cidade Santa, Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo. O templo, queridos, era uma construção que pegava quase, sei lá, mais de um terço da cidade. Era uma obra linda, lá de cima, dava para ver tudo. E o diabo disse: Se és filho de Deus. E é interessante que esse C aqui não é condicional, tá? No grego é uma afirmativa. O diabo está dizendo, uma vez que és filho de Deus, uma vez que és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito, que te guardem e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. E aqui você vê a ousadia de Satanás. Satanás tenta Jesus com o quê? Com o um versículo bíblico. Nem sempre aqueles que citam as escrituras estão bem intencionados. Cuidado com isso. Cuidado com uma gama imensa de doutrinas e de ideias. Que tem a aparência teológica. Que tem a aparência de escritura. Porque as escrituras podem estar sendo citadas no interesse da tentação. Cuidado. E Jesus disse, também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Que coisa linda. Aqui, amados, eu vejo uma área muito sensível nossa que é a vaidade porque é isso que está em foco aqui joga-te lá, joga-te aí de cima não vai acontecer nada, os anjos vão lhe guardar você chegará lá embaixo intacto, já imaginou o que isso vai gerar na mente das pessoas? já imaginou as notícias no dia seguinte em todos os Meios de comunicação? Você não quer ser um superstar? É isso que você deseja, agora é a chance. Jesus não veio para os holofotes, Jesus veio para a cruz. Cuidado com os holofotes. Cuidado com os holofotes. Cuidado naquela fala que quer colocar você como o primeiro da fila. Cuidado. Há um filme interessantíssimo chamado Advogado do Diabo E o diabo é representado Por um advogado Que insufla A vaidade de um jovem Advogado Para cumprir os seus interesses E as suas, os seus planos De gerar o um anticristo E no final eu não vou contar o fim do filme, mas o diabo diz, esse, a vaidade, é o meu pecado preferencial. A vaidade é o meu pecado preferencial. E o ser humano é uma presa fácil da vaidade. E Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu sei que se eu me jogar não vai acontecer nada. Eu vou chegar lá embaixo são e salvo, mas para quê? Para quê? Não tentarás o Senhor teu Deus? Para quê? É o que Paulo diz: a vaidade é vã. Seca-se a erva, cai a sua flor. Olhe para a história e veja os grandes imperadores, veja. Os grandes líderes da humanidade. Aonde eles estão? No pó. Agora olhe para os grandes sábios. Olhe para as pessoas que realizaram coisas. E até hoje nós falamos sobre elas nos bancos escolares. A vaidade é pueril. Quando você age em prol do outro. Isso é servir ao reino. E finalmente... Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E aqui agora você está diante da tentação do poder. E é incrível novamente como que nós somos susceptíveis a isso. Eu vi isso ao longo da minha vida inteira até aqui. Certamente verei até aquele dia venturoso que o Senhor vai me levar. Ou que ele voltar. Você nomeia uma pessoa assessor do assessor do assessor do secretário do camarada que guarda as vassouras. Ele se transforma. Estou mentindo? Ele se transforma. Ele passa a ser diferente. Por isso alguém já disse, quer conhecer alguém? Dê poder a essa pessoa. Quer conhecer alguém? Quer conhecer o caráter de alguém? Quer conhecer a personalidade de alguém? Quer conhecer as intenções de alguém? Dê poder a essa pessoa, porque ela vai mostrar quem ela é. O homem é uma presa fácil do poder. Por isso Satanás tenta Jesus também nessa área. E pela graça, olha o que Jesus diz, ele ordena, é isso, ele ordena, retira-te Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Bendito seja. Na tentação de Jesus no deserto, nós aprendemos muito daquilo que nós passamos. Áreas sensíveis, áreas de vaidade, áreas de poder. E há uma gama de outras coisas, porque vejam como Mateus termina essa narrativa. Com isto, o deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos voltar para Marcos? Permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com as feras e os anjos. O serviu. Aí é e no grego. E os anjos o serviam. Deserto é lugar de aprendizado. Quando eu e você somos tentados, nós podemos aprender tanto. Aliás, Paulo diz que, uma vez tentado, e Tiago também fala: vencida a tentação a gente se fortalece. Vencida a tentação. Nós nos tornamos cristãos melhores, homens e mulheres melhores. Por isso, Jesus nos ensinou a orar e não nos deixes cair em tentação. Eu e você somos tentados o tempo inteiro. Nós estamos no deserto. Nós estamos vivendo no deserto. Mas um deserto que é chance de aprendizado. Um deserto que é escola. Porque Deus está nesse deserto. O Espírito leva Jesus e os anjos estão lá. Não estamos sozinhos. Mas você precisa, e eu, vencer a tentação. E só se vence a tentação com a palavra de Deus. Não espere vencer o diabo e a sua corja. Não espere vencer o mundo. Não espere vencer a você mesmo, confiando na sua força confiando na sua espiritualidade, confiando na sua possibilidade de vitória. Não faça isso. Confie no Senhor. Em nenhum momento o Senhor Jesus deixou de buscar a presença de Deus. Haja vista que quando tentado, ele sempre responde com as Escrituras. Faça isso no seu dia a dia. Conheça as escrituras e as use Como Paulo diz Espada A espada do Espírito Que é a palavra de Deus Para você vencer As tentações E nós podemos Vencê-las porque Deus está Conosco no deserto E os anjos do Senhor Estão conosco Com suas espadas desenganhadas. Mas a luta é sua e a é minha como Jesus nos ensina. Também nós somos impelidos. Também nós somos conduzidos. Estamos no deserto, mas um deserto com Deus. Por isso podemos aprender muito. Lutero dizia, eu não posso evitar que os pássaros voem sobre a minha cabeça. Falando sobre a tentação. Eu não posso evitar que pensamentos maus venham à tona, eu não posso evitar que desejos errados venham à tona. Eu não posso evitar que as coisas do mundo povoem a minha cabeça, o meu visual. Eu não posso evitar que o inferno me bombardeie. Mas Lutero dizia, eu posso evitar sim que os pássaros façam ninho na minha cabeça. Com isso eu fecho. Nós não podemos evitar as lutas das tentações. Mas nós podemos evitar cair nelas. Nós podemos evitar que os pássaros pousem. Então, cuidado com aquilo que você está amealhando dos seus pensamentos. E se você perceber que dentro de você está e existe algo que não honra a Deus, faça como Jesus: retira-te daqui, Satanás. Ordene. Você tem autoridade. João 1,12. João 1, 12 diz que a todos quantos o receberam, receberam aquele que venceu o diabo no deserto. Deus lhes deu a autoridade, no grego exocia, a posição de serem seus filhos. Você não vai para o deserto como João Ninguém, você vai para o deserto como autoridade, como exocia de Deus, como filho de Deus. se você perceber que o mundo está engendrando você e você está reproduzindo comportamentos falas, atitudes maneiras de ser, cuidado não vos conformeis com este século se você perceber que essas coisas não têm base bíblica, afaste-se delas, repreenda-as vá como Davi Senhor, me perdoa até daquelas falhas que me são ocultas, é isso se você perceber, querido, que há fragilidades no muro e que o inferno vai bater ali, e vai consente-se na palavra e não permita que o seu muro caia sustente-o porque nem as portas do inferno podem prevalecer contra você Deus nos abençoe e que o poder do Senhor Esteja conosco, enquanto atravessarmos o deserto, porque chegará o dia venturoso, que nós estaremos, para sempre com Ele, realizando novamente o sacramento que agora realizaremos, e que Ele nos dê força, aquele que é representado nesta mesa, para vencer todas as coisas. Não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do